0: Herzlich willkommen zu einem neuen Polycast hier auf polygamia.de. Wir reden heute über einen Film, über den neuesten Film im MCU, Ant-Man and the Wasp. Bei mir ist die Lara, hallo. Hallo. Ja, die Lara hat den Film schon gesehen, ich habe den Film noch nicht gesehen, deswegen wird die Lara jetzt bei der Inhaltszusammenfassung Rücksicht auf mich nehmen und mich nicht spoilern.
1: Ja. Ja. Ich spoiler äh, weder dich noch unsere Zuhörerschaft auch äh, danach nicht. Ähm, ich versuche, Dinge zu erklären, ohne dass es ähm, zu viel verrät. Also, wir befinden uns bei ant the Wasp ähm, äh, im Aftermath, wie man das so schon sagt, in den Nachwehen des äh, Captain America Civil War. Also, dem eigentlichen vorletzten Avengers, auch wenn er nicht so hieß. Denn dort wurde ja Scott Lang als Ant-Man rekrutiert auf Seiten von Captain America, um äh, zu helfen ähm, gegen Tony Stark. Er kommt ja dann in dieser großen Flughafen-Sequenz, wo er dann auch zum ersten Mal zum Giant-Man wird, vor. Und damit muss er jetzt äh, umgehen. Denn ähm, natürlich wurde dieser Sokovian-Act, wir erinnern uns, der am Anfang von diesem Civil War stand, ja durchgesetzt. Das bedeutet, Ähm, SuperheldInnen äh, müssen sich registrieren und dürfen nur noch mit Votum ähm, der darüberliegenden UN in Aktion treten. Dagegen hat er verstoßen. Also bekommt er am Anfang vom FBI eine Fußfessel und ähm, muss irgendwie, ich glaube... äh, äh, fünf Monate oder ein halbes Jahr darf er die Wohnung nicht verlassen, sonst wandert er sofort für mehrere Jahre in den Knast, muss also beweisen, dass er sich, äh, dass er keinen, nicht er äh, als Ant-Man ähm, durch die Gegend zieht, was sich schwierig gestaltet, weil er natürlich trotzdem irgendwie Zeit mit seiner Tochter verbringen will, die mit äh, der geschiedenen Mutter bei dem ähm, neuen Freund, wir erinnern uns, äh, Paxton aus dem ersten Teil zusammenwohnt und deswegen kann er nur die Wochenenden mit ihr bei sich zu Hause verbringen, damit setzt der Film ein. Und dann wird er aber aufgrund verschiedener Umstände doch rekrutiert von dem alten Ant-Man und seiner Tochter. Wir erinnern uns, das war Michael Douglas als äh, Hank Pym und Evangeline Lilly als Hope Van Dyne. Und die sind nämlich aufgrund der Erkenntnisse, die Scott Lang am Ende des ersten Teils hatte. Er ist ja wie in den Quantum Realm, in den äh, Quantenphysikbereich gereist und äh, hat da... Ähm, Trotzdem überlebt und kam zurück. Und das war ja bisher immer so ein bisschen das, was äh, Hank Pym gesagt hat, dass das, wenn, wenn das passiert, kommt man nie zurück. Denn er wusste das, weil es seiner Frau passiert ist. Mhm. Dadurch, dass Scott Lang aber zurückgekommen ist, haben die beiden jetzt natürlich die Hoffnung, dass sie die Frau und Mutter zurückholen können. Das versuchen sie am Anfang ohne Scott Langs Hilfe, indem sie sich ähm, mit dem ähm, Waffen und Teile. Dealer Sonny Birch, gespielt von Walton Goggins, zusammentun, der ihnen wichtige Teile für ein spezielles Labor oder eine Maschine zusammenstellt, mit der man kontrolliert in den Quantumbereich reisen kann. Das funktioniert nicht, das geht schief, äh, Sonny Birch ähm, hintergeht sie und deswegen müssen sie dann doch, weil sie ja ständig noch auf der Flucht sind auch, ähm, weil sie eben nicht registriert sind, kontaktieren sie ihn, Also Scott Lang und er muss sich wieder in den äh, Ant-Man-Suit schmeißen und zusammen mit Hope Van Dyne, die jetzt als Wasp auftritt, müssen sie versuchen, diese Maschine zu bauen. Doch gerade haben sie die Maschine fertig, taucht jemand anders auf, nämlich eine Figur namens Ghost, die irgendwie es schaffen kann, äh, durch, verschied- durch ihre Fähigkeiten, man weiß es nicht genau, äh, durch Wände und sich unsichtbar machen und durchphasen oder was auch immer und sie klaut eine wichtige Komponente und man, man lernt dann auch, warum sie das tut, aber auf jeden Fall müssen dann Ant-Man und Wasp zusammenarbeiten
0: um gegen diese neue Kontrahentin zu bestehen. Das klingt ja alles ganz nett und schön, Ghost und wie sie alle heißen, aber die brennende Frage, die doch allen Fans, die alle Fans betrifft, ist, was hat das Ganze jetzt mit Infinity War zu tun? Weil der Film kommt ja nach äh, Infinity War ins Kino. Du hast jetzt schon angedeutet, er spielt eigentlich direkt nach äh, Civil War. Ähm, Können wir uns auf irgendeine Fortsetzung, irgendwelche Hinweise, wie es nach Infinity War äh, weitergeht, äh, hoffen, können wir darauf hoffen?
1: Ja, ich hoffe, ihr ihr habt jetzt alle Infinity War gesehen, die ähm, die jetzt zuhören, weil, äh, kurzer Spoiler dazu, um, am Ende kommt ja nochmal Nick Fury vor und hat so einen Pager hm. und äh, kontaktiert damit jemanden, mehr brauche ich jetzt nicht sagen. Meine Theorie war ja, dass es um diesen Pager gehen wird. Hm. Diese Theorie ist leider falsch. <lacht> <lacht> so viel kann ich schon mal verraten. Yeah. Ähm, Ant-Man and the Boss spielt genau gleichzeitig zu Infinity War. Okay. Und dementsprechend äh, gestalten ja, sich dann auch die S- Überschneidungen. Ah,
0: okay.
1: <lacht> ähm, also ich sag's mal so, es wird nicht, nicht, nicht gar nicht thematisiert, aber es ist jetzt auch nicht der mega große Crossover-Teil oder hm, so. Hm. Das ist
0: aber nicht schlimm, okay. finde ich. Wir müssen uns also noch gedulden. Ja. Ähm, wenn du so erzählt hast, ja, der Superheld, der muss sich da registrieren lassen, er verstößt gegen Auflagen, Fußfessel und so weiter, klingt so ein bisschen wie die alltäglichen Schattenseiten des Superhelden- <lacht> ähm, der, der, ich kann mich noch erinnern, der erste Teil, der hat mich so ein bisschen davon überzeugt, dass er halt eher so im Kleinen funktioniert hat. Es ging nicht um die Rettung der Welt. Äh, äh, schon wieder im klar. Äh, es ging nicht um die Rettung der Welt, sondern ich habe das beim letzten Mal schon gesagt, das war schon auch, auch wieder nicht so gemeint, ja. Äh, es ging nicht um die Rettung der Welt, sondern es hat es war so ein äh, Heist-Movie. Ähm, wie ist es denn diesmal? Ist es, äh, du hast es auch schon, klang so ein bisschen durch, ist es dann auch wieder so ein, im Grunde genommen, so ein Einbrecherfilm geworden? Nein,
1: leider, oder was heißt leider, nein, ist es ist nicht nochmal. Ich glaube, ich bin ganz froh darum. Es ist nicht nochmal ein Einbrecher-Haste-Movie oder sonst was. Also, da, wer sich darauf freut, der wird ein bisschen enttäuscht werden. Es geht weniger in diese. Es ist immer noch klein genug. Es geht nicht um die Rettung der Welt. Das ist auch gut und richtig so, weil genau das äh, im Angesicht von Infinity War einfach Quatsch wäre auch. Mhm. <lacht> ähm, aber es geht um eine persönliche Ebene. Es geht eben darum, die Mutter von äh, Hope oder die Frau von Hank Pym aus dem Quantenbereich zurückzuholen. Also es ist eher eine Rescue Mission mhm. als ein heiß movie Und ähm, ich sag mal so, kennt,
0: wer noch die Reise ins Ich Ich hab kennt, eben auch an Inner Space gedacht. Ich habe eben im Moment an Inner Space gedacht. Okay, weiter. Der wird da sehr viel Anleihen,
1: Hinweise darauf bekommen ähm, in diesem Film. Nicht Jetzt nicht eins zu eins, aber es gibt einige Szenen, wo ich sage, Moment, da hat auch jemand
0: diesen Film geguckt. Hm, ah, das ist, da, da freue ich mich ja drauf. Inner Space ist ja ein, also Inner Space, die Reise ins Ich, mit Dennis Quaid und Martin Short, ähm, ist ja auch äh, von Joe Dante, ja, oder? Ich glaube, ja. Ähm, es ist ja auch einer der Filme, die eine Fortsetzung verdient hätten und nie eine bekommen haben. Mhm. Ähm, jetzt, äh, wie sind denn äh, die Darsteller? Also, äh, wir haben jetzt wieder Paul Rudd als Ant-Man, aber viel wichtiger ist natürlich äh, Evangeline äh, Lilly als Hope von Dyne, als The Wasp. Es ist ja so, die ist, äh, ist das die endlich die. Weibliche Superheldin bekommt sie endlich die gebührende Screentime, die man im MCU bei einer weiblichen Superheldin bisher vermisst hat. Also, wir sind ja noch alle in der Vor-Captain-Marvel-Zeit, aber äh, das hat man dem äh, MCU ja so immer so ein bisschen angekreidet, äh, dass die Frauen zwar da sind, Superheldin, aber nie so das Sagen haben. Der, der hm. Trailer deutet so ein bisschen darauf hin, beziehungsweise der erste Ant-Man hat ja eigentlich auch schon so darauf hingedeutet, dass sie eigentlich viel besser wäre für die Rolle. Ja, ähm, das, wie ist das denn jetzt in der Fortsetzung?
1: Das war ja eigentlich eine der wenigen großen Kritikpunkte an dem ersten Teil, dass sie eigentlich die ganze Zeit schon da wäre. Und warum darf sie das nicht bekommen, sondern dieser untrainierte, total unfähige Scott Lang? Ähm, jetzt kriegen wir sie endlich und es ist wirklich so zufriedenstellend. Es ist so schön, dass es endlich funktioniert. Man fragt sich zu Recht, warum das jetzt erst spät kommt. Hm. Also ist, Paul Rudd spielt Genauso sympathisch, wie wir ihn aus dem ersten Teil und aus Civil War kennen. Er hat eine lockere lockere Sprüche drauf und ist dieser emotionale Typ, der der Vater, der für seine kleine Tochter immer da sein will eigentlich, der immer die richtigen Entscheidungen treffen will, der kein böser Mensch ist und trotzdem gezwungen ist, ähm, das Gesetz zu übertreten. Aber Evangeline Lilly stiehlt ihm äh, die Show. Egal ob mit oder ohne Anzug, sie ist eigentlich der Star dieses Films, also man hätte es auch eigentlich The Wasp und ein bisschen Ant-Man nennen können, aber also es ist nicht 100% der Film traut sich nicht das wirklich konsequent bis zum Ende zu machen, das finde ich ein bisschen schade mehr mehr sage ich dazu Mhm. in die Richtung nicht, aber in den Szenen, wo sie auftaucht da da ist sie Frontstar und Center und da ist auch Ant-Man, immer derjenige, der da der hinten ansteht und, und nicht so gut aussieht, sage ich mal. Ähm, aber auch in den Szenen, wo sie zusammenarbeiten, funktioniert das wirklich super. Und ähm, das da sind tolle Action-Szenen, da sind tolle Nicht-Action-Szenen, ähm, das ist, das war wirklich genau das, was ich mir eigentlich erhofft hatte, muss ich sagen. Mhm. Und das jetzt zu sehen, ist eigentlich so, dass ich mir denke, will ich jetzt eigentlich noch einen Black Widow-Film? Eigentlich brauche ich ihn nicht mehr. Die hatte ihre Chance. Ähm, jetzt ist Wasp da und Captain Marvel setzt da hoffentlich das fort, was The Wasp jetzt ähm, endlich geschafft hat. Eine wirklich spannende, interessante Hauptrolle, sie ist eine Hauptrolle sie ist wenn nicht sogar die Hauptrolle auch wenn sie versuchen die Geschichte um Scott Lang aufzubauen ist es eigentlich ihre Geschichte es geht ja auch um ihre Mutter und deswegen muss ich schon sagen sie haben versucht es wirklich gut zu balancieren aber man merkt schon irgendwie dass da eine Lücke und eine Leerstelle
0: war die jetzt endlich gefüllt wurde Mhm. Ähm, jetzt war der erste Teil, Ant-Man, ja auch so der, ich sag mal so, die 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 am, noch die am ehesten, die reinste Action-Komödie im MCU. Also da mhm. war nie irgendwie, also es hat jedenfalls nie so das Gefühl, dass es da wirklich irgendwie so ein bisschen düster wird und so weiter. Es war immer eher so locker und leicht das Ganze. Haben sie das dann auch äh, gut rüber transportiert jetzt in die Fortsetzung?
1: Ja. Aber Mhm. (lacht) auch das das kriegt hier ein bisschen einen einen, einen Knick. Mhm. Ähm, Wenn ihr euch erinnert, wir hatten in der Folge, die wir zu Luke Cage Staffel 2 hatten, haben wir darüber gesprochen, wie gut die Hauptantagonistin Mariah Stokes-Dylan dort war, weil sie auch, tragische Vergangenheit hatte, ähm, nachvollziehbar, ein Trauma, aber eins, das eben nicht total platt war, das über die ganze Staffel sich aufgebaut hat. Hier haben wir jetzt endlich eine Antagonistin oder einen Antagonisten mit Ghost, bei dem das ähnlich funktioniert. Mhm. Die die, die Person ist nicht einfach eine Böse, die ist nicht durchgeknallt, (lacht) kein Evil Scientist, sondern die macht es aus einer Notwendigkeit heraus, was sie macht. Und dadurch bekommt der ganze Film aber auch einen etwas düstereren oder tragischeren Einschlag, als es der erste Teil hatte. Mhm. Da hatten wir ja den quasi Lex Luthor des MCU, so ein bisschen, Mhm, mit mit so dem äh, dem Business-Typen, der die Erfindung von Hank Pym zu seinem eigenen Vorteil nutzen will, Kapital draus schlagen will und dem alles egal ist. Hier ist es jetzt Darren Cross. Jetzt ist es eine sehr menschliche Gegenspielerin, die ähm, überzeugend ist. Ghost hat, bekommt auch genügend Time, um die Motivation der Figur darzustellen, glaubhaft darzustellen und man fühlt auch mit dieser Figur so ein bisschen mit. Ähm, das, finde ich, trägt aber auch dazu bei, dass es eben nicht mehr diese total locker leichte Actionkomödie hat. Aber es wird wieder sehr gut ausgeglichen von dem Supporting Cast. Okay. <lacht> Denn natürlich sind Michael Pina und sein Trupp sind auch wieder dabei. Ähm, und auch wenn es nicht mehr ganz so gut funktioniert wie im ersten Teil, aber Michael Pina ist, sorgt, Pina sorgt wirklich wieder dafür, dass man, die, die besten Lacher kommen eigentlich fast von ihm. Und natürlich, und ich glaube, das spoil ich jetzt nicht zu so viel, darf er auch wieder eine Geschichte erzählen. Ah, wunderbar.
0: <lacht> Darfst du sagen, über was für eine Geschichte es ist? Sag ich nicht. Ah, okay. Ähm, Jetzt ähm, Regie, Pete Reed. ähm, Da hat man ja vorher noch nie was davon gehört. Wie zeichnet sich der Film jetzt auch irgendwie von der Inszenierung durch was Besonderes aus? Oder ist es halt jetzt so eine 0815-Geschichte? Sache, es war ja vorher ähm, gedacht, dass Edgar Wright äh, den äh, Ant-Man inszeniert den ersten, dann hat Peyton Reed übernommen. Ähm, das war schon bis auf diese ich, ich sag mal dieses diese Geschichten erzählen von äh, Michael Peen weiter nicht Penya ausgesprochen? Aber egal. Kann auch Penya sein, ja. ähm, War das ja auch sehr schon eher konventionell, das Ganze. Ja, du hast vorhin hm. gesagt, ein paar gute Action-Szenen drin. Ähm, ist der Film, bietet der auch was? Ich meine, klar, der wird Special Effects haben. Ich, mir haben beim ersten Teil die, die 3D-Effekte mit den Ameisen sehr gut gefallen. Bietet hm. der äh, zweite Teil da auch irgendwas Vergleichbares, beziehungsweise was. Eigenes, wo man sagen kann, wow, das ist, äh, da bietet er mehr als die anderen? Ich würde sagen, er setzt
1: das konsequent fort, was der erste Teil angefangen hat. Es wird natürlich wieder sehr viel mit klein und groß und dazwischen ähm, ähm, gespielt. Und dieses Dazwischen ist, glaube ich, das, was auch neu ist, hm. das auch wirklich sehr witzig und interessant eingeflochten wird. Aber das ist so das Trademark, sage ich mal. Also auch das Trademark hm. der Helden ist das Trademark des Films. Es wird ganz viel damit gespielt, was kann man klein und groß machen und wie kann man das einsetzen. Auf ganz, ganz viele verschiedene Art und Weisen. Und das das ist so ein bisschen das, was den Film auszeichnet. Die Insekten kommen wieder vor, sind aber bei weitem, glaube ich, nicht mehr so ganz präsent wie vorher. Sie sind da und sie sorgen sowohl für Lacher als auch für coole Momente, aber sie sind nicht mehr so relevant, weil sie natürlich hinter der, zweiten Hauptfigur auch so ein bisschen zurückstecken äh, müssen. Ähm, also ich würde sagen, es ist eine konsequente Weiterführung, aber diesen die, dass es so einen ganz eigenen Schliff hat, wo man merkt, ah, das ist der Peyton pa- 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 stains- Reed Film, das fehlt ein bisschen. Da ist es dann doch wieder so ein bisschen glattgeschliffener. Also ähm, da muss ich sagen, da, da ist es dann eher wieder so ein bisschen der Standard-Marvel-Film. Aber ich finde, durch den Cast und durch das Drehbuch an sich, also durch dieses eher kleinere, familiärere ähm, hebt sich dann doch wieder ab, weil die anderen ja doch immer sehr weltenrettend waren oder oder größer inszeniert waren und das ist auch was, was bei ähm, dem Film immer noch so ein bisschen die Stärke ist, weil ähm, ich finde diese Reise zur Rettung der, 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 äh, der Original Wasp ist schon was, was das Ganze irgendwie Bisschen im bisschen noch mal einen anderen Spin gibt. Das gab es vorher nicht so wirklich im MCU, dass es um so starke, persönliche, familiäre Dinge ging. Ähm, abseits jetzt von diesem Civil War, wo es dann halt so ein Plotpoint war, aber mhm. nicht wirklich relevant war für, für die Story. Und da gibt es dann auch ein paar schöne Momente, auch ähm, die Michael Douglas äh, hat als älterer mhm. Ant-Man. Ja, da wollte das, ich auch noch, ja. Der, Da gibt es auch einige coole Momente. Und ich habe ja schon Reise ins Ich angedeutet. Also ähm, da, da, da kann man sich äh, drauf freuen. Und wir wissen ja auch, dass ähm, ähm, äh, Michelle Pfeiffer da, die ähm, Mutter und äh, Ehefrau spielt, ähm, die dadurch vielleicht so ein bisschen ähm, ein kleines Comeback feiern könnte, meiner Meinung nach. Ähm, sie ist jetzt, natürlich ist es jetzt nicht so der, der, Boah, Überraschungshit für sie, aber ähm, sie zeigt, dass sie noch präsent ist, dass sie was drauf hat, äh, dass sie gewisse Rollen spielen kann, dass Rollen auch da sind für Schauspielerinnen ihres Alters. Interessant finde ich, ihr Casting kam übrigens ähm, auch zu einem gewissen Teil von äh, Evangeline Lilly, die okay. ähm, Michelle Pfeiffer auf der Nummer 1 ihrer Wishlist hatte. Weißt du, wer Mike, wen Michael Douglas auf seiner Hitlist, äh, Wishlist Nummer 1 hatte für diese Rolle?
0: Äh, uh, nein. Seine Frau, Catherine Sita-Jones. Nein, ah, das, das, das hätte ich ja, das, ich, ich, also ich hätte es ja nicht gewagt, ja, dass, ah, zum, dass er Catherine Sita-Jones da ähm, haben will. Aber okay, gut. Ähm, Michelle Pfeiffer, ähm, kann, hat die Zeit, sich irgendwie da in dem Film auszuzeichnen oder ist es dann eher so ein Cameo, also so, so, so ein Kurzauftritt?
1: Es ist, ich weiß nicht. Ja, es ist schwierig
0: das? jetzt immer, weißt du, weil wir wollen ja nicht spoilern und so.
1: Ja, dann, dann ich sag da jetzt lieber nichts dazu. Ähm, man sollte nicht zu viel erwarten, aber mehr sage ich nicht.
0: Ja, also Sie ist auf jeden Fall ähm, drin. Länger als eine
1: Minute drin.
0: Ja, ja. Ah, ja, ja. okay.
1: Ähm, und auch äh, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Äh, hier ist es natürlich schon essentiell, sitzen zu bleiben. Es gibt zwei Szenen. Es gibt eine Mid-Credit-Szene, das ist natürlich die weitaus wichtigere, aber es gibt auch eine End-End-End-End-Credit-Szene, äh, die meiner Meinung nach auch äh, wert, es wert, ist angesehen zu werden. Okay. Also da ähm, Da könnte man ja eine... fast
0: vermuten, dass es irgendwas mit Infinity War zu tun hat, aber das ist ja nur Vielleicht. eine Vermutung. Äh, das von ist mir. jetzt eine Vermutung, Also, ja. ähm, wie gesagt, ich habe den Film äh, nicht gesehen.
1: Ähm, Abseits von der der Story an sich wollte ich noch vorweg schicken und auch das kann ich, glaube ich, relativ spoilerfrei sagen, dass dass mir an dem Film sehr gefallen hat, dass wie das Männerbild dort dargestellt wird. Denn es wird ein Männerbild dargestellt, was gerade im Superheldenspektrum relativ selten ist. Paul Rudd spielt Scott Lang ohne diese komplett überdrüber Allüren, also dieses Tough-Guy-Shit und dieses ich muss ein Held sein, um die Welt zu retten und ähm, ich, ich muss das ertragen und ich muss das allein schaffen und so weiter, all das ist es nicht, es wird so ein relativ, für, also für die Filmwelt ein neues Superhelden-Film, äh, Superheldenbild äh, von einem männlichen Superheldenbild äh, da eingeführt, was mich sehr positiv gestimmt hat, dass gezeigt wird, der Mann muss nicht immer derjenige sein, der am Ende dann doch äh, die 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 der Tough Guy ist. Man mhm. kann auch eine andere Art von Männlichkeit mit Superheldentum verbinden und dass es eben auch nicht irgendwie zu diesem Clash kommt, den man vielleicht erwarten könnte zwischen den beiden, weil die sind ja, wenn ihr euch erinnert, sind die ja eigentlich ein Liebespaar, mhm gewesen am Ende und das wird natürlich aufgegriffen, aber es ich finde es halt auch interessant, dass er sich jetzt nicht irgendwie von ihrer Heldinnenrolle bedroht gefühlt fühlt in seiner Männlichkeit. Das ist jetzt alles ohne Spoiler, weil ähm, mhm. das ist ja nimmt ja keinen Plot hinweg. Ähm, aber ich finde es interessant und ich finde es gut, dass sie das hingekriegt haben, ähm, ohne da so eine äh, Konkurrenz aufzumachen. Das äh, hat mir sehr gut gefallen.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast du den Film so also schon ziemlich gelobt, das Ganze. Gab es irgendwas, was dir nicht so gefallen hat, wo du sagst, boah, das hätten sie sich schenken können?
1: Naja, ich muss sagen, dass ich natürlich schon ein bisschen enttäuscht war, was ich vorhin schon angedeutet habe, dass ähm, die ganzen Theorien, die ich hatte <lacht> zu der Verbindung Ja gut, das liegt dass, ja an dir. Ja gut, aber ich hätte mir halt schon gewünscht, dass das, ähm, dass da mehr passiert. Das hat mich ein bisschen enttäuscht, Ist sagt aber nichts über die Qualität des Films aus. Da gebe ich dir recht. Was, der, was man schon kritisieren kann, ist, dass es wieder deutlich mehr wie so ein Ma- formelhafter Marvel-Film in dem Sinne wirkt. Mhm. Also ähm, es hat nicht mehr diese, diesen frischen Anstrich, den der erste Teil hatte. Ähm, gerade weil es eben Also ich meine, wenn man jetzt einfach noch mal einen Raubüberfall gemacht hätte, hätte es diesen Anstrich auch nicht gehabt. Bin ich ziemlich sicher. Mhm. Ähm, aber die, diese, diese, diesen Fokus auf das private oder das kleine familiäre, ähm, auch wenn das gut funktioniert und wenn es sch- schon spannend sein kann, es ist wirkt insgesamt schon so ein bisschen, naja, wie eher ein Film, den man, den man vor fünf Jahren gemacht hätte äh, im, im Marvel Universum. Also das kann man auf jeden Fall kritisieren. Es ist ein sehr harmloser Film. Es ist, der tut niemandem weh. Der, der probiert nicht viel aus, was das angeht, da geht kein Risiko ein, der ist nett und unterhaltsam. Ich persönlich finde, es ist genau der richtige Film nach Infinity War, weil man, wenn man aus Infinity War rausgeht, durchaus gerne mal wieder ein bisschen was braucht, was einen, ähm, ich, ich sag's jetzt mal überdramatisch, den Glauben an das Superhelden-Tube wieder zurückbringt. Deswegen finde ich das schon richtig äh, so, aber ich glaube, wenn man den einfach so eigenständig sieht, ohne dass man jetzt den direkten Nachfolger von Infinity War ähm, ähm, hat also diesen, diesen nach, dieses Nachhallen, dann äh, kann das gut sein, dass die eine oder die andere sagt, na ja, das war jetzt aber jetzt nicht unbedingt so der der Mega burner Das kann ich schon verstehen, dass das vielleicht ein Kritikpunkt ist. Ja.
0: Also ähm, man sollte vielleicht auch nicht zu hohe Erwartung Erwartungen an den an den Film haben. Ja, ja. Also
1: er geht halt nicht in diese Richtung, die jetzt ähm, viele andere Filme gemacht haben, jetzt weiß ich nicht, ein ein Winter Soldier oder ein Civil War oder was ganz anderes wie jetzt der Thor Ragnarök, der ja auch äh, einfach nochmal eine völlig neue Richtung eingeschlagen hat oder so. Ähm, Das macht er halt nicht, er fährt, wie gesagt, eher konsequent den ersten Teil weiter, Mhm. ohne ohne sich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Das macht er, finde ich, gut, aber wird dadurch eben auch nichts Besonderes im klassischen Sinne. Das Besondere kommt eben eigentlich wirklich durch die die Einführung von Wasp als ähm, als Hauptfigur. Das muss jetzt dann jeder für sich selbst entscheiden, ob das ausreicht als Reiz für mich. Spaß
0: ausreichend. Ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Hm. Ähm, die Zuschauer scheinen auch viel Spaß mit dem <lacht> Film zu haben. Ähm, der Film hat am ähm, ersten Wochenende 20 Millionen mehr eingespielt als der erste Teil. Also ungefähr, ich glaube so 30 Prozent ist er drüber über den ersten. Es er sieht schon danach aus, als könnte er den äh, es wird auch wieder erfolgreich. Natürlich nicht so in den Sphären, sage ich mal, von Black Panther hm. oder Infinity War, Ähm, der wurde auch schon so, ich habe jetzt auch ein paar Mal gelesen, das wäre ein Flop, Ähm, das stimmt nicht, also das kann man überhaupt nicht behaupten, vor allem muss man sagen, der Film ist ja in der Hälfte der Welt noch gar nicht angelaufen, weil die Weltmeisterschaft war, deswegen läuft der Film erst auch hier in Deutschland, erst später an, Ähm, ich glaube am 26. Juli, wenn ich da äh, richtig liege.
1: 25 oder 26, 25, je nachdem, 26, was man jetzt als offiziellen Starttermin, ne? das ist ja immer diese ja, Vorpremiere, okay. Mitternacht, Mittwoch. Ja, ja. ja finde ich, aber glaube ich, ist es eine richtige Entscheidung. Ich glaube, es gibt viele, die tatsächlich wegen der Fußballweltmeisterschaft, egal wie jetzt ähm, die einzelnen Teams abgeschnitten haben, ähm, nicht unbedingt so kinogeil waren. Und ich glaube, so gibt man dem Film doch mehr eine größere mhm. Chance. Es zeigt aber, und das muss ich schon auch sagen, dass diese ganzen Unrufe, dass die Leute Superheldenfilme überdrüssig sind, zumindest im Heimatland, überhaupt nicht stimmen. Mhm. Also ich meine, dass ein zweiter Teil von so einem kleineren, mhm. eher Nebencharakter im MCU äh, am, gleich am Startwochenende so einen krassen Start hin, hinlegt, hätte ich nicht erwartet. Auch mhm. mit, dem, mit dem Bonus, dass viele vielleicht gehofft haben, Infinity War äh, direkt die Fortsetzung mhm. zu bekommen, was natürlich total ja.
0: Ich, ich finde es halt schon ein bisschen heftig, wir hatten 2017 drei äh, MCU-Filme, wir haben 2018 jetzt den dritten Film, 2019 wird es auch drei äh, MCU-Filme geben, es, ähm, da ist jetzt, zumindest ist Ant-Man and the Wasp jetzt erstmal für längere Zeit, sage ich mal, der letzte MCU-Film. Der nächste MCU-Film wird erst im März 2019 Captain Marvel sein, dann äh, der Infinity War Teil 2 und danach wird es mit Spider-Man weitergehen, wobei die ersten Bilder von Spider-Man Far From Home ja eigentlich auch schon spoilern, <lacht> mm. was man im Infinity War in dem nächsten äh, erleben kann. Ich finde es ich schon ein bisschen viel. Drei Filme in einem Jahr sind ein bisschen heftig. 2019, dann noch mal drei. 2020 wissen wir jetzt nicht, aber da gibt es ja auch Guardians of the Galaxy ist da schon angekündigt, der dritte Teil. Black Panther, Black Widow, da mhm. haben wir ja kurz drüber gesprochen. Ähm, und sogar irgendwann mal Doctor Strange. Ähm, aber vielleicht fallen denen dann auch noch ein paar ein. Ich, ich finde es schon ein bisschen viel. Ich habe... Ich meine, momentan sind die so ein bisschen auf einer äh, auf einer Welle des Erfolgs, sage ich mal. Black Panther, Infinity War, die haben halt die Leute unglaublich angespitzt, beziehungsweise auch noch Thor, Tag der Entscheidung, der, lief ja, der ist ja auch gut angekommen. Und die werden alle auf Captain Marvel und auf Infinity War Teil 2 gucken, aber ich weiß halt nicht, wie es dann mit Spider-Man zum Beispiel weitergeht, ja, also ob von Infinity War da eine gute Überleitung, irgendwann, glaube ich, ist es genug, ja. Ja, ich ähm, denke,
1: ich denke, dass ähm, nach Infinity War 2 wird sich echt so ein bisschen, ein bisschen beruhigen, wobei ich glaube, der erste Spider-Man war ja doch sehr erfolgreich. Ja, die waren Gerade bei den Jüngeren, ich glaube, dass, 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 dass der zweite auch erfolgreich wird. Ich denke, Captain Marvel wird auch mega erfolgreich ja. sein. Allein wegen der Bedeutung. Aber okay. alles, was danach kommt, wird davon abhängen, wie gut diese Filme geschrieben sind. Wie gut wird der zweite mhm. Spider-Man sein? Wie gut wird das Ende von Infinity War sein? Wie glaubhaft, wie, wie stimmig, Wie mit welchem Gefühl wird man da rausgehen? Ähm, weil wenn der zweite Infinity War das Ganze so Cheap-Check-mäßig so, naja, eigentlich waren die letzten zehn Jahre dann völlig für den Arsch, diese ganze Thanos-Sache aufzubauen und dann irgendwie in ein, in zwei Filmen ne? Also davon wird es sehr stark abhängen, ob das Mainstream-Publikum weiterhin Interesse haben wird. Ich meine, es gibt, wird immer genügend Leute geben, gerade auch in den Vereinigten Staaten, die sich jeden Film angucken mhm. werden, der, der, der den Marvel produziert. Aber diese Massen, wie es jetzt bei Black Panther war zum Beispiel oder eben bei Infinity Teil 1 Ich glaube, die werden nur bleiben, wenn die Geschichten konsequent auch neue Wege gehen, ein Risiko eingehen. Und du hast gesagt, drei Superheldenfilme, es sind ja noch viel mehr. Es kommt dieses Jahr noch ein Aquaman.
0: Ja gut, das sind jetzt Moment, ich ich habe jetzt nur in erster Linie von den äh, MCU-Filmen geredet. Ja, aber das das ist für
1: für den Mainstream-Zuschauer ist es wurscht. Die meisten wissen ja nicht mal, dass es zwei unterschiedliche äh, Universen hat.
0: sind. <lacht> oder dass es zwei Captain Marvel gab. Oder gibt
1: Ja, oder, oder, oder äh, dass das Batman nicht im selben Universum wie Spider-Man sein kann. Hm. Ähm, für, die, die, für die die sehen nur noch einen Superheldenfilm. Noch einen Superheldenfilm. Ach so,
0: ganz vergessen: im Dezember, ich weiß gar nicht, ob der auch im Dezember in Deutschland so anläuft, gibt es ja einen, quasi einen Animationsfilm: Into the Spider-Wars. Also ein äh, spider man
1: das hoffe ich sehr stark, dass der bei uns ins Kino kommt. Ja, ich möchte den ist, gerne im Kino sehen. Ja, aber ähm, es ist halt,
0: es ist die große Frage. Aber der hat ja gar nichts mit dem MCU zu tun. Also mit dem nee. MCU, das, das wir jetzt so von nee. Disney her und so kennen. Ja, Das ist ähm, ein eigenständiger
1: Film, ist ein Animationsfilm mit zwei Spider-Man plus m- X, sage ich m- mal. M- ähm, aber Animationsfilme laufen gerade gut, auch m- in Deutschland immer noch. Ähm, und warum nicht auch mal einen Superhelden-Animationsfilm im Kino bringen? Also ich denke, dass die Wahrscheinlichkeit ist jetzt nicht total gering, dass sie den auch in die Kinos bringen werden. Ich hoffe es, weil der vom Stil her ähm, einfach Sehr visuell schon auch mhm. für die große Leinwand äh, irgendwie reizvoll ist, finde ich. Mhm. Also da kommt auch noch was. Wir kriegen den Venom-Film. Ähm, also ich glaube, Superhelden wird, wird, wird noch viel mehr sein, als wenn man nur MCU, äh, da, da, da wirst du noch mehr überdrüssig sein, glaube ich, also am was Ende mich, des Jahres.
0: Was ich höchstens fürs MCU so hoffe, ist, ähm, das ist ja nach dem Infinity War 2 endet ja die Phase 3 und dann geht's ja, werden ja die Karten, haben sie ja öfters angedeutet, werden die Karten neu gemischt und das haben sie ja bisher immer ganz gut hingekriegt. Ja? Also, ähm, ob das jetzt, äh, von Marvel Avengers zu Iron Man 3, wo die zweite Phase anfing, oder First Avengers Civil War, der auch wahnsinnig erfolgreich war. Ähm, Und da wird es jetzt interessant, ähm, wie das weitergeht. Ich glaube halt, sie haben halt, also Kevin Feige oder ähm, wie die alle heißen, die haben das schon so im Blick. Ich hoffe halt auch gerade für mich persönlich, dass bei Guardians of the Galaxy Teil 3, dass das Konzept nochmal funktioniert. Ähm, Weil das sind mir so die Liebsten, sag ich mal, Mhm. von den ganzen, äh, so ganz persönlich, von den ganzen äh, Superhelden da. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Zu Ant-Man and the Boss kann man nur sagen, dass der Film Lara gut gefallen hat. Mhm. Sie fühlte sich an die 80er Jahre erinnert mit Die Reise ins ich Sie mhm. ähm, fand es toll, dass mit äh, The Wasp, Evangeline Lilly als Hope Van Dyne endlich mal eine prägnante weibliche Superheldin in das MCU-Universum reingekommen ist. Die Frage ist natürlich, wie ihr, liebe Zuhörer, den Film fandet. Der Film läuft hier in unseren Kinos, ich habe nochmal nachgeguckt, am 26. Juli an. Vielleicht gibt es mhm. in einigen Städten äh, noch Vorpremieren. Wir würden uns freuen, wenn ihr mit uns über diesen Film diskutieren könntet. Auf Facebook oder Twitter äh, sind wir gern bereit, äh, mit euch da zu diskutieren, ob ihr den gut fandet, schlecht fandet. Ich werde mir den auch noch angucken. Vielleicht äh, werde ich dann mit Lara diskutieren. Mhm. Ähm, Wir hören uns auf jeden Fall wieder. Also Erstmal, danke Lara, dass du da warst. Na klar, gerne. Ja. Und wir hören uns wieder bei einer neuen spannenden Folge hier auf polygamia.de. Mach's gut und tschüss. Tschüss!